0: el podcast de Todos Eagles. Mi nombre es Oscar Budején de Mundo Eagles y junto a mi compañero Fede Schwain de Argentina Eagles y nuestro gran productor Gustavo Gramajo. Es un verdadero placer traerles una nueva edición del Todos Eagles Podcast para los mejores fanáticos de la NFL, aquellos que viven la pasión de Fly Eagles Fly, aunque este fin de semana vi varias pancartas que decía Cry Eagles Cry contra Filiani y los Eagles pierden su segundo juego consecutivo, lamentablemente. Eh, no lo hacíamos desde la semana con Hertz como el quarterback, desde la semana 6 y 7 del año 2021. El equipo de los Eagles han perdido dos uh, juegos importantes, uno contra San Francisco, 19 a 42, y el juego este domingo en, en Sunday Night Football de 33 a 13, eh, lo viví, Fede, en persona y de verdad que no, en persona eh, eh, igual que verlo en televisión Así de desastroso fue la derrota Hemos perdido por 23 puntos contra San Francisco Y por 20 puntos contra un equipo de Dallas Y mira, eh, los equipos van a través de estos procesos y tienen que reencontrarse Llegó la hora de que los hijos reencontrarse ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te, cómo te, cómo te sientes?
1: Muchísimas gracias, Oscar Es un placer estar nuevamente con todos ustedes eh, la verdad que no, no estoy tan tan mal porque, bueno, eh, no vi el partido. Eh, y, han, y
0: han pasado varios días.
1: Pasaron varios días y no vi el partido en vivo porque un amigo se va a Australia, entonces si un amigo te dice vamos a comer porque me voy, vas, eh, creo. Pero igualmente lo estoy viendo de fondo y la verdad que, que bueno, bastante 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 flojo. Eh, por cierto, la última derrota de los Eagles back to back fue contra Chargers y Raiders, que están jugando justamente en este momento. Estamos grabando en jueves por la noche y están jugando los últimos dos verdugos back to back de los Eagles <risa> antes
0: de hoy. Sí, bueno, vamos. Mira, hablemos un poquito de este juego. Este juego eh, se fue por una calle. A la mitad del juego, este juego estaba 24 a 6. Eh, creo que hay varios factores que me gustaría conversar contigo, más de eh, hablar ya más de estrategia y entender un poquito cuál es el problema de los Eagles. Eh, y el problema, mira cuando me preguntaban a mí cuál era la clave del juego, dije, hay dos claves importantísimas, ¿O te, eh, podría añadirle la tercera la primera es, los Eagles tienen que controlar el reloj correr con la pelota Jalen Hurst tiene que tener un buen día corriendo y controlar el reloj la segunda es el pass rush el pass rush le tiene que llegar a Prescott para forzarlo a salirse y, y cuando tú sacas a Prescott, quarterbacks como Prescott, fuera de su, de su área eh, de, de la bolsa y de su área de confort, es donde vienen los errores y donde los Eagles tenían que apro aprovechar esa oportunidad. Los Eagles no hicieron ninguna de las dos. Por el contrario, el tercer punto era ganar la batalla de los turnovers. Los Eagles botaron tres pelotas en este juego en la zona de los Cowboys. Y preocupante... Jalen Hurts este año ya tiene y ha regalado la pelota 15 veces en 13 juegos, 10 intercepciones y 5 fumbles, eh, y eso es algo bastante, bastante, bastante preocupante, lleva 7 juegos consecutivos que ha eh, perdido una pelota Hurts, y mira, los turnovers te matan en esta liga, si no controlas el reloj y no puedes correr con la pelota, eh, vas a tener problemas, así que ese es eh, problema número uno. Problema número dos, Fede, no estamos corriendo con la pelota. Los Eagles eh, de, son el equipo, después de la semana número cuatro, donde corrimos... La semana la semana número dos pudimos correr para un total de 259 yardas. Ese fue el gran juego de Swift. Luego, la semana número tres, eh, Tampa contra Tampa, corrimos para 201 yardas. Y desde ese momento, ¿Ya? los higos.
1: Ese partido contra Tampa fuerte uh -huh. otra etapa, no corriste tanto, corriste en el último drive que, que final se quema el reloj, no sé, como nueve minutos, no sé si te acordás.
0: Sí, Ahí, pero es mira lo... esta estadística, mira esta estadística, que es lo importante y por qué los Sigos están en esta situación donde están. Los Sigos son número 27 en la NFL, en corridas por carrera, con 3.8, número 27, y después de contacto. Son número 31 de la NFL, con solamente 2.23 32 yardas después de contacto. No estamos corriendo con la pelota. Y el tercer punto, que ha leñado eso, es el grave punto. Y más allá de la secundaria, que sé que está jugando muy, muy mal, el problema está en que esta línea no termina de producir. Los hijos son número 21 en la NFL en sacks, eh, a pesar de, de, ser 12, de tener 37 sacks en la liga en términos del sack rate que es solamente 6.6%, que es número 21 en la liga. Y lo más peligroso de todo esto es que los Eagles después de los Carolina Panthers son los, el peor equipo en terceros downs en la NFL. Después de los, los Carolina Pan, vienen los Eagles y después los Carolina Panthers. Estamos hablando cuando empezó esta temporada que la clave para que los Eagles ganaran los juegos era poder correr con la pelota, usar el swift. Usar las piernas de Hertz, que lo hicimos muy bien el año pasado. Y además de eso, tener un buen pass rush, sobre todo en tercer down Y los hijos no están teniendo nada de esto.
1: Yo, yo creo que el último partido... A ver, el último partido jugó horrible Philadelphia de los dos lados de la pelota. Me parece que la ofensiva va a estar bien, me parece. Eh, quiero creerlo. Porque, a ver, viene de un mal partido, pero ha estado jugando... Bien la ofensiva, ha hecho 30...
0: Bueno, no, no jugamos bien, no jugamos bien ni contra ¿También? Ni ¿También? contra San Francisco ni contra Dallas.
1: ¿Tenés tenés un punto en contra también que es el cansancio acumulado? Estamos claros. Los hijos vienen de tener la racha de seis partidos más difíciles de la historia de la liga, no tengo ningún tipo de dudas, ¿eh? Había que revisarlo pero tiene que estar en el top 3. de jugar contra Miami? ¿Contra Washington? Que a pesar de que Washington sea un mal equipo, son un duelo adicional y es importante... Después jugaste contra Kansas City, contra Buffalo, con Dallas en el medio, con San Francisco y con Dallas otra vez. Oscar, tu defensa se va para arriba. eh. Se acaba de robar una pelota.
0: Eh, sí, no, ya, ya vi que, Zach, eh, mira, nuestro amigo Epps me ayudó. Yo escogí yo en el Fantasy a la defensa de los Raiders y ya tienen dos fumbles recuperados en, en el juego y tienen 14 puntos. Están ganando 14 a 0.
1: Sí, van para la mano. O sea, ¿en qué estaba hablando? Ah, eh... Nada, de la racha partidos. La, la, el cansancio creo que es la parte fundamental del partido, pero creo que sí, la, la, la defensa de los Eagles es pésima, o sea, es normal, tirando poquito por arriba de buena en primer y segundo down, vi la estadística el otro día, pero en terceros y cuartos downs es horrible, es horrible.
0: Bueno, la defensa de los Eagles, para que tengas una idea de lo mal que estamos eh, parando, y para mí empieza por el pass rush, si el pass rush no está ahí... Claro. Le das mucho tiempo a los quarterbacks y están pasando. Los Eagles han permitido 64.6% de los pases completados, 3,379 yardas, 29 touchdowns y solamente 6 intercepciones, un pass rating, un quarterback rating de 98.4. Solamente los Washington Commanders han permitido más touchdowns por el aire y los Arizona Cardinals han permitido un quarterback rating más alto que el de los hijos. O sea, tenemos el pass defense de nosotros, que el año pasado era el número uno en la NFL. Cuando teníamos ese gran pass rush, teníamos so, la defensa por aire número uno de la NFL. Ahora estamos comparándonos con equipos como los Commanders y los Arizona Cardinals.
1: Imagínate, Mike, que estará jugando la defensiva encochada por Sunday 6, que, que dije, gano volver, por favor, te lo pido, por favor.
0: Sí, era, la, cosa, la cosa está grave, la cosa está grave, y, pero yo, yo creo que empieza por la línea, la línea defensiva, porque tú, tú le das tiempo a cualquier quarterback en la NFL, NFL no, y te va a explotar Los son todos buenos. Y, el, y, el, para, y de paso, el, el, perdimos a Wilson, que era el cornerback coach, y para mí... Hay mucha gente, eh, y él se fue a los Ravens, y los Ravens ahora tienen una de las mejores defensas en la NFL. Yo yo agarraría a Wilson y lo traería como el como el defensive coordinator el año que viene. Bueno. Ahí te dejo esa. No, no, porque es que... Y, y porque el, 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 coach pero, el, mismo, el, co, el coach de la línea es el mismo. El coach de la línea defensiva es el mismo. Pero estamos ¿Sí? sobreutilizando. Y ahora, algo interesante está pasando esta semana. Algo interesante... Eh, Acaba de anotar otro touchdown los Raiders. No, no anotaron Gracias, un punto me... la semana pasada ya llevan, ya no, llevan, oye, ya no, llevan tres oye, touchdowns.
1: Estás haciendo spoiler, cabrón. Eh, continúa, vale.
0: Qué bárbaro, increíble. Pero bueno, eh, mira, este equipo necesita reencontrarse, este equipo necesita un descanso. Eh, las próximas cuatro semanas las defensas son mucho más fáciles. Jugamos contra los Seattle Seahawks eh, Esta semana. Luego la semana que viene vamos contra contra los, los Giants, a pesar de que Giants tiene a Divito, el famoso Divito que ahora es el ídolo de, de Nueva York, sorry. ha ganado oh, 3 y 4 juegos. Sorry,
1: sí. Increíble,
0: ¿eh? Sí, no, no, bueno, increíble. Vamos contra los Seahawks que tienen récord de 6 y 7, luego los Giants eh, juegan en casa eh, 5 y 2, los Cardenales juegan en casa 3 y 10 y los y vamos a casa de los Gigantes para el último juego de la temporada Mira, todo está en nuestras manos. Este equipo tiene que reencontrarse y esperemos que esto suceda, no en un lugar donde los Seagulls no han ganado los últimos siete juegos que han jugado contra el equipo de los Seattle, los Seattle Seahawks. Sí, no sé, sí. eh, mira, eh, las tres pérdidas, sí, okay. la otro, lo otro que mencionó el juego, Fede, y, y te sí, dejo sí. para que termines tú. Ya, ya, las, tres pérdidas, las tres pérdidas de pelota en este juego fueron la clave de la derrota de los Seagulls. O sea, la pérdida de pelota de, de Hertz, la pérdida de pelota de Devante Smith y la pérdida de pelota de de, de AJ Brown eh, en, en zona de anotación para los Eagles fue catastrófico.
1: El primer drive que termina en combo en de Hertz venía muy bien. Fidel estaba ah. moviendo muy bien ah. la pelota, iba para empatarlo y de repente te pones 10-0 abajo. O sea, porque el combo, que es lamentable, eh, no puede cometer esos errores.
0: Te digo algo que no me gustó. No me gustó de que Siriani al ganar la moneda no haya agarrado la pelota desde el principio sí, entendiendo, entendiendo que la fortaleza de este equipo, que este equipo está blindado ofensivamente y que de alguna forma teníamos que haber anotado primero para ya de alguna forma montar presión en la ofensiva. Entiendo en la segunda mitad, pero mira, llegaste a la mitad del juego perdiendo por por una paliza pero enorme. Yo creo que Yo hubiera agarrado la pelota
1: Sí, yo creo que depende del equipo, te favorece más o no atacar primero. Yo creo que a los Eagles les favorecía atacar primero, porque si, yo creo que a Dak bajo presión mmm, se le iba a complicar un poco. Creo que Dak es candidato MVP esta temporada, aunque no jugó un gran partido Prescott.
0: ¿eh? Sí, de acuerdo. Parece? La sí. primera no. mitad, la primera mitad sí, la segunda mitad no.
1: Sí, sí, todo se en la presión. de muy, 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 Me gustó el partido de Cox y de Reddick, por cierto, Wentworth donde yo se le encanta, ¿eh? que estuvo desaparecido, pero bueno, consiguió ese, ese toque Sí, pero
0: entiende, tú entiendes por qué está desaparecido, no? Porque le están doble marcando. Sí, él, es el, él es el hombre en la línea que están doble marcando en estos momentos
1: Hay solamente un jugador en la NFL que tiene más doble doble cobertura, o sea, doble marca en la liga, y es Aaron Donald. Después viene Sheldon Carter. Sí. Y el tercero, pues ¿sabes sí. quién es? Chabón
0: Hargrave. Hargrave, interesante. Con el equipo de, de, de San Francisco. Bueno, Fede, mira, eh, en términos en términos de números totales, eh, los Eagles con 106 yardas corriendo con la pelota, Hurts 218, pero no logró Hurts eh, al total porque man, eh, eso es una de las jugadas que hay que destacar. Se fue con un fake eh, punt y man lanzó un pase de 28 yardas, o, fue que fue mejor el mejor que... pase de los Eagles en todo el juego. Sí, sin duda,
1: fue el mejor carrera de los Eagles el domingo.
0: Sí, El, sin duda. Hurts eh, tanto tanto Smitty como AJ Brown perdieron pelota. A Smitty le pasó la pelota entre los dos dedos, la tocó con los dos dedos y no pudo capturar un pase largo de, de, de Jalen Hurts. Hubiera sido una bonita ah. oportunidad, muy posiblemente. Hay, touchdown. Hay, una, hay un AJ Brown
1: que pierde también que, que abre los brazos, no sé qué hace y después a la siguiente juega atrás por la pelota. Pero se los vieron, a ver, se los veía como cansados, sí pero como sin ganas de jugar el partido, me parecían sí. como,
0: como aletardados. Sí. Hertz solamente corrió para 30 yardas en cinco corridas y no se, no, es el, no se vio bien Hertz, no no tenía puntería, de nuevo, 197 yardas por el aire, cero touchdowns, cero intercepciones, pero perdió ese fumble y mira, eh, estos dos partidos hay que pasar la página, eh, el, problema, el problema de estos dos partidos es el siguiente, vamos a asumir el mejor de los casos, que los hijos ganen los próximos cuatro juegos, eh, yo dudo oh. mucho, yo dudo mucho que los gigantes, que los uh, 49ers pierdan ya el puesto número uno, al menos que pierdan contra los Ravens, que podría verdad? ser, es una posibilidad, pero juegan en San Francisco. Bueno, Ahora, bueno. si eso pasa, vamos a asumir que los Eagles se queden con el puesto número dos, ¿ok? Asumamos que lo, que los Eagles se quedan con el puesto número dos y tengan que ir a jugar. El primer juego sería jugar contra Atlanta o alguien New Orleans o contra, no. contra Tampa. Podría déjame ser. terminar el punto, Fede. Déjame terminar el punto. Minnesota, quizás. Bueno, Minnesota. Ponle, ponle que sea alguno de los otros equipos que quede al final, ¿ok? Jugaríamos contra el peor, contra el séptimo en, en, en ese de, del grupo que quede allá. El que, que, el que quede, queda. Pero va a ser un equipo pobre que iría a Filadelfia a partir de ahí, si los Seagulls quedan número dos, el segundo juego va a ser con Dallas. Y el tercer juego para ganar la Liga Nacional va a ser contra San Francisco. Entonces...
1: Si, si Dallas... Si... Si queda segundo, probablemente el tercero sea Detroit, no creo. Pero puede ser Detroit. Si no va a ser a Detroit
0: porque Detroit iría a jugar a San Francisco, que es el número uno. No, asumiendo bueno. que Dallas queda... Asum, asumiendo que... Ajá. Uh -huh.
1: Si Dallas queda 5, juega contra el 1, los dos campeones.
0: Sí, tiene, tiene razón, tiene, tiene razón, va, va a jugar contra el 1, tiene razón. Serían los Lions. Yo no creo en los Lions, yo no soy creyente, aquí hay mucha gente que cree en los Lions, yo no creo en los Lions.
1: A mí Dan Campbell es un pésimo head coach y se va a caer. Para mí no gana la división.
0: O sea, este fin de semana le toca jugar contra Denver, que está jugando a nivel de defensa élite. Yo no creo que le ganan a Denver en, en Detroit. Dale a cobrar una paliza los Lions. <risa> Yo no creo, de verdad. Este es uno de los juegos que para mí la gente va a decir, wow, lo, los Denver los Denver Broncos son real. Todo el mundo piensa en aquellos 70 puntos que le, que le permitieron a los, a, a los Dolphins. Esto es un equipo totalmente transformado, un equipo que, Para mí, Denver, y los Bills clasifican, ahí te lo dejo esa de en la americana.
1: Para mí, Denver va a ganar
0: la división. Ah, bueno. Hey, ¿tú crees que le gana a... a le, ah, tiene un, claro. nada más que un juego de ventaja, le tiene... Sí,
1: pero tendría que perder uno Kansas City, creo que pierda Kansas City,
0: eh. Sí, no, ya, ya se le afloja el, el calendario Kansas City, que es lo bueno para ellos, pero bueno. Bueno, Fede, mira, vamos a una pequeña pausa, y al regresar con las preguntas, bueno, las preguntas vinieron hoy con todos nuestros amigos, como bien se lo merecen, porque el equipo no está jugando bien. Y una ah, vez que hagamos ah, eso, entonces hablamos un poquito de este matchup contra los, contra los Seahawks. Ya regresamos amigos
1: este segundo bloque del podcast porque es momento de responder a las preguntas de todos nuestros amigos oyentes de todo el mundo. Oscar, ¿ready? Ready. Empezamos con nuestro amigo José Fernández que dice un saludo desde España. Por un lado, no se ha vuelto el ataque previsible. Solo tuvieron tres targets, tres jugadores son cuatro. Eh, y no está siendo el problema principal de ejecución. Tornovers y penalizaciones 19 y 75. Paciencia, todos tienen un bache, Pauline Ingers y
0: Cowboys lo tuvieron ya. Mejor ahora. Sí, mira, bueno, estamos hablando, estamos en la semana, entrando a la semana eh, 15 de la NFL. Eh, tal vez no sea el tiempo ideal. Eh, hay un poco de preocupación porque toda la ofensiva va a través de Brown, de A.J. Brown, de Bonta Smith y Goddard. Yo, a mí, mi gran problema es Swift. Mi gran problema es la no, el no saber utilizar un arma que es un Swiss Army, es, es nuestro McCaffrey. Para mí, Swift, entendiendo un poco las distancias que McCaffrey tiene la habilidad de correr por el medio del campo un poco mejor que, que Swift, pero para mí Swift es un, es un Swift Army y no lo han sabido utilizar. Más allá de que la defensa vaya a través de Brown, Smitty y Goddard, eh, me gustaría tener... A, yo quisiera que Ertz estuviera aquí para tener una alternativa adicional a Gutter a nivel de por el medio del campo y, y tratar de abrir esta ofensiva, pero para mí no han sabido utilizar los coordinadores ofensivos el coordinador ofensivo y Siriani no han sabido explotar todo lo que puede aportar un Swift que es para mí uno de los jugadores más completos a nivel de, de habilidad de la NFL. Eh,
1: otro otro tema a, a tener en cuenta también me parece me parecía algo eh, eh, ínfimo, pero creo que es más importante de lo que parece, son los movimientos antes de, le, de la jugada, de sacar el snap. Los Eagles son el equipo con menos eh, movimientos antes del snap de toda la liga y en el año del Super Bowl los Eagles fue, eran el equipo que más lo hacían, son coaches distintos por supuesto, pero puede ser eh, un, un tema también. como Estás para... hablando,
0: está hablando del año del Super Bowl en el 2017,
1: Claro, el que
0: los en el Super Bowl, claro. Sí, este, mira, es un equipo distinto, ¿eh? es la filosofía de Siriani. Siriani no cree mucho en los snaps. Hay algo, hay algo positivo y algo negativo de los snaps. Lo positivo de los snaps es que mantiene a la defensa adivinando y tú entiendes más rápidamente qué tipo de defensa te están jugando. A veces, como hace Hertz, es que se va a la línea y cambia la jugada o habla con, con la línea y Kelsey es muy bueno descifrando las defensas. Ayudando a Hertz en ese sentido. Pero eh, lo bueno de eso es que te disminuye el número de faltas por, por offsides. O sea, eh, movimientos ilegales de la ofensiva. Eh, si ves muchos de los otros equipos, eh, tienen un número muy alto de, de penalidades. Eh, sobre todo Miami. Todos esos equipos que usan mucho movimiento. Eh, pero sí me gustaría ver un poquito más de, de motion y de intercambios en las formaciones. Eh, los eagles antes estaban usando más bonches que eran tres y uno de un lado, ahora están usando más dos y dos. Eh, es un poco lo que ha utilizado con la conexión entre Gutter pone a Goder y a Brown del mismo lado con eh, dos contra dos y tratando de, de, de explotar mismatches matches y, y un poco eso. Pero esta ofensiva necesita evolucionar, pero tú dijiste algo que me estoy totalmente de acuerdo en la primera parte. La ofensiva de este equipo es la fortaleza de este equipo. Y necesitamos explotar eh, mucho más todo ese gran potencial que tenemos.
1: Vamos con la siguiente pregunta, que es de Daniel Aguilar, que nos manda, nos manda saludos, buenas tardes, aunque no es un desastre. Si ¿sí recibimos un golpe de autoridad de los otros contendientes de la NFC, ¿cómo creen que Sireni va a manejar esta situación, ya que preocupa la forma que se perdieron estos dos partidos? Preocupa, por supuesto, porque al final eh, los gallos cuando se pelean, el gallo. que gana es el que manda. Eh, y acá Final se perdió contra los dos gallos de la división consecutivamente, y feo 20, 20 puntos ambos partidos más de 20 puntos, o sea, 20 y 23, ¿no? Eh, sí. Pero... sí, se había
0: mira, se habían pero, dos juegos en esta pero, temporada claro. que no quería se ven dos juegos en esta temporada que no querías perder, son estos dos, contra claro. no, no, los porque... rivales más duros de la división de la conferencia
1: El tema, el tema es que me hubiera gustado jugar contra ellos en la igualdad de condiciones, con lo mismo descanso o, eh, o similar, ¿no? O sea, contra San Francisco, nosotros como tres partidos en diez días y ellos jugaron uno en catorce.
0: Tres partidos en quince días, jugaron bueno, los siglos.
1: En diez, porque tuviste lunes, domingo, y después otra vez domingo más temprano. Eh, o sea, fue.
0: O sea, y ellos ambos dos tuvieron diez días de descanso. Mira, definitivamente que eso ha sido un factor, los hijos. Eh, y, y lo mencioné en el juego cuando lo estábamos narrando el día el día domingo perdón, lo, los, hay, existe una expresión en inglés que se dice gas como que eh, se les acabó la gasolina o sea, el equipo de los hijos se veía como un equipo sin gasolina a pesar de que el fumble de Jalen Carter fue en el tercer cuarto faltando 10 minutos y 41 segundos ese, ese touchdown maravilloso después de haber forzado la pelota a Fletcher Cox hacia afuera y el, puso, el juego lo puso 24 a 13 Trajo al equipo de vuelta al juego Pero entonces sí. después vinieron los errores Y la ofensiva nunca agarró vuelo En ese juego, nunca
1: No, no, no eh,
0: no, no me acuerdo de la última vez que los hijos no anotan un torxión ofensivo eh, En la era de Siriani Es la primera vez que no anotan Un touchdown ofensivo los hijos A mí me parece
1: No estoy seguro, pero creo que el año que Fiorgio gana el Super Bowl Pierde contra Dallas en semana 17-6-0 eh, un partido horrible, creo que ese es el último partido en la que la ofensiva no ha anotado un
0: gol. Bueno, desde la era sirian Los sigo siempre han anotado un gol. Así que eh, ya, ya eso eso básicamente te habla de que esta este equipo estaba eh, como que se le acabó la gasolina y no, mira, eh, esperemos que todo cambie el día lunes. Eh, yo pensaba que podría que ciertas cosas podrían haber cambiado este domingo no cambiaron. Esperemos que el próximo domingo sea un nuevo equipo de los Higos. Eh, hoy eh, practicaron con, con pads, o sea, que normalmente no lo hacen. Hoy sería el miércoles. Normalmente es un walkthrough. El, lo, el día, los días miércoles lo están haciendo el jueves porque jugamos el lunes. Y básicamente eh, los puso lo, le, le puso los pads y me parece que eso es parte de la dirección que mandó que mandó este muchacho, eh, que, que mandó Kelsey. Kelsey siempre ha hablado de que hay veces que hay que ponerse los patches y mandarle un mensaje al equipo. Para mí le estaba mandando un, al equipo hoy que tienen que, que ponerse las pilas y jugar con más fuerza.
1: De acuerdo. Eh, la siguiente pregunta es de Sergio Chávez Rodríguez. Saludos para todos. En las buenas y en las malas con el equipo, ¿qué pasa con los planes de juego ofensivo y defensiva? No se ve un cambio y esto nos puede costar caro en playoff. Y otra pregunta, ¿cómo está el ambiente en el vestidor? La segunda es toda tuya, que estamos más cerca. Oscar. ¿Está todo bien en el vestidor?
0: Mira, yo yo creo que sí. Una de las cosas que separa a los Eagles versus cualquiera de los otros equipos en la NFL es que tienes veteranos como Kelsey, como Lane Johnson, como Fletcher Cox, como Brandon Graham, como Elliot, que ya han ido al Super Bowl, son los hombres que respeta el equipo, eh, yo no, el, el vestidor no es el problema. Aquí no hay ningún problema del vestidor. Salió un comentario de que los Eagles son muy predecibles. Un poco lo que estaba diciendo José, de que le estamos lanzando la pelota. Creo que fue José el que lo mencionó, que le estamos lanzando la pelota solamente tres targets. Eh, yo estoy de acuerdo, tuvo una ofensiva bastante predecible, pero esta ofensiva es número seis en la NFL esta semana. Y eh, hemos sido muy exitosos. O sea, yo yo no creo que el problema fue la lo predecible o no. Hay un problema de cansancio, hay un problema de ejecución. Mi problema más que la, a la ofensiva, que ha estado estática en las primeras mitades de los juegos, pero muy activa en las segundas mitades, eh, para mí es la defensa. La defensa, si la línea defensiva no puede hacer el trabajo adelante, esta, esta defensa no tiene los hombres atrás para poder hacer cobertura. Esto no es Soss Gardner, que es un joven en su segundo o tercer año en la NFL. Ya no hay la misma velocidad. Tienes eh, cuatro de cinco jugadores por encima de los 30 años. Ya no es el mismo equipo.
1: Otra cosa también puede ser lo de los targets: que hay que o sea que los hijos tienen un muy buen equipo, un muy buen primer equipo, y los jugadores que están por detrás no levantan la mano. O sea, yo lo de Julio Jones no esperaba mucho de Julio Jones, pero tampoco, pero esperaba más que lo que está haciendo, que es absolutamente nada. Pues,
0: eh, no, no hizo nada entre sí. O sea, él hizo muy poco en Tennessee. Creo que tuvo un oh. par de touchdowns y, Bien, y 18 atrapadas acá, o algo así. Acá no
1: está haciendo absolutamente nada.
0: Es que él, él, él sirve para lo que lo usamos en el juego con Washington. En la zona roja, donde utiliza su tamaño y es un target mucho mejor que Quest Watkins. Para mí, Quest Watkins debería ser el hombre que esté jugando ah. en el open field. Y no es que me gusta Quest Watkins, pero es la opción que está ahí. Por eso me gustaría un, eh, que venga un, un Sackers para que tengas una alternativa muy productiva en el medio del campo y ampliarte y ampliar tu ofensiva.
1: Mira, eh, voy a decir una pavada, pero capaz que no es tan pavada. Yo traería de vuelta a de George Jackson una temporada más antes que a Qued Watkins, que no está haciendo nada.
0: Mira, no no lo crea. Mira, para mí Qued Watkins te puede dar... Hizo una atrapada muy bonita hace dos semanas contra San Francisco... Para mí, eh, me gusta mucho la velocidad de Quest Watkins. Yo sé que no es un hombre seguro con las manos, ni eso, pero es un hombre que tiene mucha velocidad que te puede, se extiende a la defensa. Y eso es parte importante en todo eso, abrir los espacios. Y, y mira, en uno a uno tal vez te pueda correr y, y, y puedes marcarse y podamos y podamos ganar.
1: A Watkins hay que utilizarlo, hablando a la distancia, como Tarek Hill, por su velocidad. Es que lejos de los corners rivales que esté lejos de los de los abusivos, y que pueda recibir solo. Cuando recibe solo, creo que no tendría que tener problema. El tema es que se lo está usando mal, porque se lo está usando en rutas cortas y siempre está en contacto y el contacto va a perder, porque no es un wide receiver que pueda puede. Sí, no,
0: no. su, su fortaleza es el, el juego por aire, esa es su, su fortaleza claro. más grande. Es correr, o sea, es, es la distancia, correr a distancia, esa es, es su fortaleza, usar su velocidad y como dices tú, hacerle pases cortos y utilizar su habilidad de correr y, y su velocidad para poder eh, tratar de avanzar el mayor número de yardas, pero, y, y vamos de vuelta a lo de Swift. No se están utilizando de una forma correcta. Tú tienes a Saquias, tú tienes a, a Watkins, tú tienes, y saquías no tiene la velocidad que tiene, que tiene un Watkins. Por eso, para mí es utilizar a todos estos elementos y es un poco las limitaciones para mí de Brian Johnson que no está sabiendo, no está supiendo utilizar todo lo que tiene. De, de posibilidades con esa gran, gran habilidad atlética que tiene un equipo que ofensivamente debería estar entre los 3, 4 primeros de la NFL. Está en número 6 hoy.
1: Vamos con la siguiente pregunta que es de Roberto Barradas Díaz te los dice un, un abrazo desde la CDMX Tengo toda la fe en este equipo y qué bueno que el Bache es en este momento y no en postemporada. Jugamos tan mal que hasta Dallas hacemos ver como un equipo élite. Mi pregunta es los jugadores están expresando Confidencialmente, que las rutas tardan mucho en desarrollarse y que eso produce que se tarde mucho en lanzar el balón y la presión de la defensiva. ¿Es cierto?
0: Okay. Para mí es un trabajo de equipo, Fede. O sea, esto, esto es un trabajo de equipo. Aquí todos tienen que ejecutar bien. Eh, Jalen Hurts tiene que sal, sal, soltar la pelota más rápido. Los jugadores se tienen que desmarcar más rápido. Estamos jugando, hemos jugado en dos semanas consecutivas contra dos de las mejores defensas por aire de la NFL, dos de las mejores defensas porque tienen un tremendo pass rush fuerza y tiene que y fuerza mucho a soltar la pelota viste a, a Hurt soltando la pelota más rápido lo que quería soltar y las pelotas le caían en los pies a, lo, a los receptores o sea, esto es un trabajo en equipo y para mí, de nuevo voy al punto que tú dijiste anteriormente esto es un equipo que ofensivamente tiene las piezas, debe Brian Johnson y Siriani trabajar duro para colocarla en la mejor forma de hacer de, de ajustarse a utilizar lo que te da la defensa, que es lo que hace una buena ofensiva. Un buen quarterback y una buena ofensiva explota. Una una defensa no puede cubrirte totalmente. Explota dónde están las oportunidades de la defensa y es un poco la inteligencia del coordinador junto con el quarterback y Jalen y, 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 y Kelsey y, y, y todos los demás, todo lo demás que están en esa línea de poder eh, explotar toda esa oportunidad que existe ahí. Hertz está, está durando demasiado con la pelota y no está tomando decisiones rápidas ni precisas. Sí, y y lo segundo, el... la defensa. La defensa sí, sí me tiene muy preocupado. La defensa es, es de preocuparse porque para mí esta defensa... Si, si la línea no llega, y somos 17, el año pasado éramos número uno de la NFL, estuvimos cerca de empatar un récord de todos los tiempos de los Chicago Bears, esta no es la misma defensa del año pasado y para mí parte de esto tiene que ver con el coordinador defensivo.
1: Alejandro Calderón dice saludos de México. Lo que yo he visto es que cada juego parece una copia de la anterior, como si no plantearan el partido para cada rival, cosa que parece que sí hace los demás, ya que Eagles se ve predecible. Es momento de ser más agresivo y menos cautos y los torno, a ver y si te pone una, una, un emoticono agarrándose la cara. Los Higos son muy predecibles, eso sea, es lo que estábamos hablando, sobre. Me parece que los Higos son predecibles, que sabes cómo va a venir, que o es un pase a Smith, o es un pase a J. Brown, o
0: es K. corriendo. O sea, una, una, una pregunta. ¿Y tú crees que los 49ers no son predecibles? Pero le sale. Sí, Por es, es lo que te estoy diciendo. O sea, tal vez ellos, porque utilizan el motion un poquito mejor que, nos, que, que lo usan los Higos, que lo usamos nosotros. Exacto. Pero para mí, mira, la ofensiva va a través de McCaffrey y de Divo Samos de alternativas se utilizan a, a, a Kiro y, y a Juke. Esos son los cuatro elementos que utiliza eh, la, la ofensiva más poderosa de la NFL este año, que es el equipo de, lo, de los 49ers. Hoy estaba, hoy
1: estaba viendo.
0: Pero Swift no se está utilizando bien. Para mí ahí es donde está el problema hoy, más grave. Swift no lo estamos utilizando con todo ese potencial y esa velocidad que tiene. Hoy
1: estaba viendo... Porque están, todo el mundo dice el MVP, para mí Fordy no, no puede ser MVP porque depende de, de que sus jugadores hagan las jugadas después de la recepción uh -huh. San Francisco tiene tres jugadores dentro del top 15
0: en más charlas por partido after catch Eso se lo, da, se, se lo tienes que dar al coach Shanahan, que es el mago explotando las habilidades de lo, de lo que te estaba diciendo él sabe dónde están las habilidades de tu equipo contrario y él las va a explotar durante el juego y es un poco lo que hace los hijos se han enfrentado dos de las mejores def defensas de la NFL las dos últimas semanas, además de estar cansado y de no estar planeando bien los juegos ni ejecutando bien.
1: Eh, una cosa que no sabe hacer John no es ajustar, O sea, él sale con un plan, si sale, sale, y si no sale, bueno, se acabó. César Oscar nos dice, un saludo a todos los amigos del podcast. Para mí está más que claro, Brian Johnson y John Desai no son los coordinadores para este equipo. Y por lo que mis preguntas son, ¿por qué que no se quedó como defensive coordinator? Y si sería posible que Frank Reich dé una mano con la ofensiva. A ver, eh, Big Fancho no firmó como coordinador de defensivo con los Eagles porque firmó antes con Miami de que Arizona contrate a Jonathan Gannon porque claramente si Gannon se iba antes, Big Fancho tenía casi todo cerrado para, para ser coordinador de defensivo de Filadelfia. Y no veo a Frank Reich en Filadelfia. Yo,
0: yo en sí Brasil. lo veo en Filadelfia eh, más como sí, el año pasado lo fue Fangio que fue... Un coordinador que sirve como asistente y apoya a Siriani. Yo yo sí lo veo. Ahora, están hablando de Fangio. Fangio tiene la, la, la defensa número 22 de la NFL. Con mucho
1: menos talento,
0: ¿no? ¿vale? Créelo o no, la defensa acaba de recuperar otro balón de los Raiders. <risa> Increíble, el tercero del juego. Increíble. Ajá, seguimos. ¿Qué me decías? Era un punt. Era un punt y perdió la pelota. Creo que eso se lo dan a la defensa en, el, en los fantasy, pero bueno. Ya, ya lo veremos, eso es secundario, pero eh, hablando un poco de esto, para mí Fanjo, mira, it's okay, o sea, Fanjo es... Eh... A ver,
1: pero no tiene el mismo talento en Miami que en Filadelfia, ¿eh? y
0: perdió a un par de jugadores importantes. No, no, el, el Miami tiene una muy buena línea defensiva con Wilkins y, y compañía, o sea, eh, mira, esa, esa defensa es muy buena y tiene muy buenos eh, gente atrás, o sea, la defensa de Miami no es mala en lo absoluto, o sea, no te... No, pero
1: a ver, perdió un par de jugadores
0: interesantes. ¿eh? La semana pasada perdió a un, a un perdió a uno de los jugadores, pero más, más, allá de eso, Fede, para mí el, el, problema más grande aquí es un problema de, Desai vino con, con una, de Zay vino a implementar su modelo. Ese es el problema que yo tengo con muchos de estos coaches. Desai vino a implementar su defensa, no vino a implementar la defensa que mejor se adapta a los jugadores que tienes en tu equipo. Y eso es una, y eso, y eso para mí es un error. ¿Solo que... claro.
1: El en al principio y al final se terminó, lo ter le terminó dando la vuelta a rosca y Filadelfia jugó muy bien hasta el Super Bowl, el defensiva el año
0: pasado. Lo otro que tenemos que hablar de Filadelfia, el peor problema de Filadelfia son los terceros downs. O sea, el peor problema de Filadelfia, Filadelfia es la, o la defensa número 30 de la NFL permitiendo el 45.76% en terceros downs. Ahí, ahí, eh, perdón, eh, voy a repetir el, el, el número, lo tengo aquí, es el número. En terceros downs el número 32, permitiendo el 48.07%. El número que estaba dictando antes es el, es el de los Seahawks, que son la defensa número 30 de la NFL. Nosotros somos la 32, permitiendo el 48% en terceros downs. Eso es catastrófico. Y para rematar por aire, somos número, somos número 28 en la NFL, permitiendo 260 yardas por aire. Este equipo, este equipo está, en, está en problema Fede, si, claro, si no hay pass rush, uh -huh. si no hay pass rush, estamos en serios problemas.
1: Esta defensiva le puede sacar, a ver, primero hay que llegar, ¿no? Pero esta defensiva le puede sacar otro Super Bowl a los Tigres. Mario Salgado dice ¿Qué significa la...
0: eso? ¿Qué significa eso sacar una, un Super Bowl? ¿Que puede sacarnos de que no ganemos el Super Bowl? Claro, ah, pero
1: por eso sí, digo sí. primero, primero,
0: eh, primero no, hay que llegar a sacar, No entendía qué primero, significaba sacar para ti Primero hay
1: que llegar, pero si, si llegas a lo mejor te comes 50 puntos en el super -roll con esta
0: defensiva. Esperemos que haga los ajustes necesarios. Lo, el sí. talento está ahí. Yo no, yo, yo, no estoy. Entiendo que en la posición de linebacker somos débiles. En la posición de linebacker somos débiles, pero yo creo que este equipo tiene mucho más talento en esa línea y mucho más talento eh, atrás en la parte de atrás con Byers, con Slade, con Bradbury que lo que han mostrado esta semana. Eh, eh, para mí es el modelo, es, es la defensa de Desai más que el talento de nuestro jugador. Eh, la Jorge ofensiva salga... es distinto, la ofensiva es distinto. Me parece que no, nos est no estamos utilizando a, a, Slay, de la, eh, eh, a non Slay a Suez de la forma que tenemos que utilizarlo.
1: Ahora hay una pregunta con respecto a eso. Mario Salgado, me parece que es la primera vez que pregunta. Saludos Fede y Oscar aquí un mexicano viviendo en Puerto Rico tengo dos preguntas relacionadas. ¿Es el cansancio provocado por este hilo de juegos complicados lo que ha provocado la tal diferencia contra San Francisco y Dallas? Sí. Y en ese sentido volar te ¿preocupa? Y después dice, y agregando algo que escuché por ahí, ha llegado eh, este comentario al punto, eh, o sea ha llegado este equipo al punto de no retorno en cuanto a fatiga física hemos visto cómo ha sido superado físicamente en los últimos partidos, y no sé si esa fatiga ya no es recuperable para lo que queda de la temporada a ver, sí, claramente los Eagles están por debajo físicamente que eh, sus rivales con los que jugó ahora es el trabajo de los fisios de recuperar físicamente a los jugadores O sea, esto se tiene que recuperar No es, ah, me cansé, se acabó No, 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 son profesionales que entrenan Todo el año para Esto, no puede estar muerto o sea, quedan...
0: Mira, la NFL La NFL sabe que cometió un error con, con los Eagles Nadie ha tenido una un calendario Tan difícil como el de los Eagles Para mí es una combinación De varios factores Este equipo, mira, cuando tú miras al equipo de los Eagles incluyendo coaches, incluyendo todo el mundo. Este el este no es el mismo equipo del año pasado. El equipo del año pasado tenía probablemente más talento tanto en jugadores. Tenía una defensa mucho más completa con Hargrave, con TJ Edwards, con uh, Cassier White, con CJ garner johnson y con Epps. Tenía una defensa mucho más completa. Le quitaste cinco de esos jugadores. Adicionalmente a eso, eh, quitaste un Steichen, que era un tremendo play caller y estaba haciendo un tremendo trabajo con la ofensiva. Sí, Tener a Brian Johnson trabajando con Hertz y a Steichen trabajando en planificación con Siriani de jugada y haciendo el play calling durante el juego pudimos explotar todo este potencial de esta ofensiva que pasó a ser la número 2 de la NFL. Este año este equipo no es el mismo. Este equipo es bueno, pero no es el, el mejor equipo, no es mejor equipo que el del año pasado.
1: Sí, de acuerdo. Somos peores
0: que me haya pasado. Eso sí, somos gol. peores. Entonces, ¿podemos llegar al Super Bowl? si sí podemos llegar. Tenemos que... El, va a mejorar las cosas después del cansancio, sí van a mejorar. Pero los coaches van a tener que hacer un mejor trabajo colocando a los jugadores en mejores posiciones para poder ganar los juegos.
1: Me guardé la última porque esta está picante. Sasquatch 0099 nos pregunta, saludos de Texas. ¿Deberían ir Sireni y mandar las jugadas a la ofensiva desde ya? Me parece malísimo el play calling de Brian Johnson. En primer y 20 manda un coreback draw. Y en tercer y 2 no mandar el two push como lo hicieron versus Bills. Y ni hablar de lo que mandó cuando se ese cuarto y nueve. No sé de qué me está hablando en el cuarto y nueve, la verdad. Pero. Sí. Mira,
0: entiendan, esta es la ofensiva de Siriani. La ofensiva. Por... El esquema ofensivo de los Eagles está montado por Siriani. Y es un esquema un esquema ofensivo que está basado en RTOs. Es un esquema que requiere. De tú tener un juego efectivo por tierra para abrir el juego por aire. Este año lo han querido revertir, han querido abrir el juego por aire más que el juego por tierra. Para mí, con Hertz detrás como quarterback, con la habilidad que él tiene, el double threat, de poder. El año pasado tuvo 15 touchdowns, este año ha tenido 12 touchdowns por tierra. O sea, Hertz es un hombre muy. O sea, Hertz es un hombre que sus piernas son un factor muy importante para que los Eagles ganen juego. Y dominar el juego por tierra. No estamos dominando el juego por tierra y por ahí se nos están yendo los juegos. Y para mí el sí. play calling, más que el play calling, estoy de acuerdo. Swift tal vez te diga que no se está utilizando bien o tal vez, para lo, mi gran preocupación es con, 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 um, es con, es con el, lo que está pasando con, con, la, con la línea ofensiva y el juego por tierra. No estamos siendo efectivos. No tenemos un corredor que corra por el medio efectivamente. Hertz probablemente es mejor que cualquier otro que tenemos. Pero a Swift no lo estamos utilizando hacia afuera, ni, ni ves los, los screen pass. Para mí Swift es el perfecto para un screen pass, al igual que lo que, era, lo que hacíamos con Watkins en el pasado, tratar de utilizar su velocidad. O sea, no estamos siendo creativos en la ofensiva y para mí el centro de eso es Siriani y el que lo está apoyando con la parte de los play calling es, es uh, Brian Johnson. Pero Brian Johnson no es el que define el esquema ofensivo de los Eagles, es iriane.
1: Bueno, se acabaron las preguntas, señor Budegén.
0: Vamos, wow, estuvimos largas. Hoy Hoy pasamos bastante tiempo en preguntas. Bueno, como siempre es un placer eh, compartir ahí con todos nuestros amigos. Vamos a una pequeña pausa y hablamos con... Eh, les decimos, hablamos unos cinco, o 10 minutos del del matchup contra los uh, Seahawks. Y nuestras predicciones... Fly or fly, ya regresamos. Queridos amigos, vamos a hablar de este gran matchups de este fin de semana, el día lunes en Monday Night Football entre Seattle y el equipo de los Eagles. Los Eagles van a visitar a los Seahawks. Los Seahawks tienen un, un récord de seis ganados y siete perdidos. Después de empezar la temporada con un récord de 6 y 3, han perdido sus últimos cuatro juegos consecutivos y de no pasar a los playoffs, Sería la segunda vez en la historia de los Seahawks que después de empezar una temporada 6 y 3 no van a los uh, playoffs. Esas estadísticas llegan a nombre de Jeff Care de CBS, de CBS Sports. Así que lo pueden seguir en arroba CBS. Eh, Gino Smith, que no jugó el juego anterior eh, en la semana pasada contra el equipo de los 49ers, debe jugar este juego. Tiene 15 touchdowns en los uh, últimos 12 juegos y el año pasado tuvo un total de 30 touchdowns por pase. Esto es un equipo que tiene una un juego aéreo bastante, tiene muy buenos jugadores por el aire. Eh, el juego por tierra no ha sido tan efectivo, pero el juego por aire es muy efectivo, el de los Seahawks. Los Seahawks uh, no han ganado en los últimos siete juegos contra este equipo de los de los Seahawks. Así que vamos a tener que hacer algo, parar esta racha negativa de los Seahawks. Filadelfia tiene 19 pérdidas de pelota esta temporada. El año pasado, en todos los juegos del año pasado, tuvimos un total de 19. Así que ya empatamos el mismo número. Eh, Hertz ha, ha perdido la pelota 15 veces, 10 por intercepciones y 5 por fumbles. Algo que es bien preocupante. Los, algo, En los dos últimos juegos, los Eagles eh, han sido... Le han anotado 75 puntos, mientras que ha anotado solamente 32. Han permitido 36.6 puntos en los últimos tres juegos. 451 yardas de total ofensiva. De ellas, 152 por tierra, que era algo que era nuestra fortaleza en la defensa, parar la carrera por tierra. Eh, y hemos estado atrás en el marcador en los últimos seis juegos. A pesar de eso, todavía seguimos con un récord de 10 ganados y 3 perdidos. Jalen Hurts tiene 31 touchdowns y los el, los únicos es uno de tres quarterbacks que tiene 31 touchdowns y los otros dos son Josh Allen y Dak Prescott así que eso es una de las noticias positivas entrando en este ma matchup interesante los Seahawks tienen cuatro y dos en casa dos y cinco en la carretera este año y han permitido 30 puntos eh, a los equipos contrarios durante el mes de noviembre y diciembre, que es la segunda más, la segunda peor marca de la NFL en, en ese periodo. Así que mira, estas son algunas de las estadísticas a través de, eh, compartidas con nosotros por Jeff Kerr, viendo un poquito este matchup. Fede, ¿qué más tienes ahí de este matchup entre los Seahawks y los Eagles?
1: Nada, va a ser la, el vigésimo partido entre Seattle y Filadelfia. 12-7 es el récord a favor de ellos. Una sola vez se enfrentaron en postemporada, fue ese famoso partido de cascazo de Chademion Clowney a Carson Wentz. Uh, la última onda. vez, la última vez que Filadelfia le ganó a Seattle, el core se llamaba Donovan McNabb. Increíble. 2 ¿eh? de noviembre del año 2008, pero eso no es peor, desde 2005 para acá sigue siendo la única victoria. La última vez que Filadelfia ganó, Dos partidos consecutivos a siete, el 2001 y 2002. Ha llovido, ha llovido. En el siglo recontraícos, ¿eh?
0: Mira, va, va algunas de las cosas, viendo algunos números aquí. Eh, nosotros tenemos ahora, en estos momentos, la ofensiva número 6 en puntos, 26.3 puntos por juego. Tres puntos de paso por debajo del año pasado. Y la número 17. Así que número 6, ofensiva número, perdón, número 28. Wow, ya lo sigo... Tienen la defensa número 28 en puntos de la NFL después de esta semana. Así que 6 en ofensiva y 28 en puntos en defensa. Increíble la, la diferencia. Ellos son la defensa número 27 de la NFL y la ofensiva número 17. Son mucho mejor ellos por aire que por tierra. Por aire ellos eh, eh, son número 15 en la NFL. Por tierra ellos son número 28. Así que hay que parar ese juego por aire. Y eso significa que vas a tener que tener presión de la línea defensiva Para poder ganar este juego
1: Estos chicos parecen un, el típico tipo de college fútbol que, que es muy bueno en una cosa, pero es completamente pésimo en otra eh, y, y está pasando eh, ¿Sí? Los Seahawks tienen un muy buen, una muy buena ofensiva Con un muy mal core Para mí, creo que está en, du en muchas dudas, Smith, Probablemente juegue Drew lock. Si juega Drew lock va a ser una paliza, ¿eh?
0: Sí, no, yo no creo. Yo creo que va a jugar Gino Smith. Yo creo que Gino no, Smith regresa no. para ese juego.
1: Yo tengo la fuente de, un, de, un, de uno de Seattle y me dijo que no va a jugar Gino
0: Smith. 90% hago. No, 90%. Sí. Aquí, aquí yo estoy viendo que hace tres horas eh, el coach Carroll dijo que, que Gino Smith is feeling really good. Okay. Bueno. Y que va a practicar y que practicó hoy. Okay. Déjame ver qué pusieron en el Injury Report. Dice, mira, que retornó a la práctica. Gino, eh, los Janice Hogg return to practice today. Gino Smith Styles have been the main question throughout.
1: ¿Esto va a terminar
0: 80-0? Fue limitado, fue limitado en práctica hoy por su problema en la, en la pierna. Tiene un groin en la pierna. Wow, mira, acaba de anotar otro touchdown los Raiders.
1: ¿Esto
0: va a terminar 80-0? O sea, 34-0 y los Raiders no anotaron un punto contra Minnesota la semana pasada. Qué Terminó vergüenza. ese juego 3 a 0. Tal, increíble. Yo prefiero
1: perder contra, perder contra Dallas que terminar 3 a 0. ¿eh?
0: Mira, fue, el, el, fue White el que metió el touchdown. No, no Bolden, el 34. Es el 34. Sí. Sí, ah, es Bolden, por... es Bolden. No, increíble. Yo tengo la defensa de los Raiders. ¡Go Raiders! Y yo tengo la defensa de los chargers Increíble, pero cierto. Han anotado, trein... este juego está 34-0 desde que empezó el podcast. Con eso te lo digo todo. Increíble. Sí, no, mira, estuvo limitado en práctica. Yo creo que va a jugar, pero la, las indicaciones que yo tengo por este lado es que va a jugar. Pero sí, bueno, esa, esa bueno. Reunión, esas lesiones de groin no son fáciles.
1: Sí, sí. O sea, eso, mi charla fue antes de, del, del de las, de el los... reporte.
0: Del reporte sí. de...
1: A lo mejor ah. encontraron
0: algo que les gustó y lo pusieron entregado. Por, por los hijos no practicaron Cunningham que sigue con su problema en la rodilla. Tampoco sí. Gutter. Eh, perdón, uh, Juergens, Tampoco practicó. Tienen un problema pectoral. Esa me preocupa un poco el, lo que dijeron que tiene un problema pectoral. Y el otro es Darius Lake con su rodilla. Y, y Blankenship estuvo limitado con su problema de comoción. Sí,
1: no y
0: le dieron sí. el día libre y le dieron el día libre de Iván Smith hoy. Es que le dieron a Iván y le dieron duro el otro día. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: sí, sí. Eh, le pegaron. Bueno, Fede, ¿cuál es la predicción? La mía es 27 a 20 a favor de los Eagles. Creo que los Eagles van a Seattle y, y, y ganan un juego que necesitan ganar de a como de lugar.
1: Sí, yo creo que van a ganar 17 a 16.
0: Oh, wow. Tú lo ves como una batalla de defensa.
1: Complicado. Muy complicado el partido.
0: Ver, yo lo veo a 27 a 20. Vamos a ver qué, qué pasa. Este, pero bueno, allá estaremos transmitiendo el juego a través de Tico Sports. ¿Vas a en, en vivo y directo. ¿Cómo no? ¿Cómo me voy a perder el ver al 12-man allá en Seattle? Ok. Ah, bueno. Fui a, fui a Dallas esta semana y bueno, estaremos allá por Seattle transmitiendo el juego allá en vivo y directo. Monday Night Football. Allá le mandaré, te mando un saludo desde allá, Fede. Mandame un saludo
1: de John Sockley,
0: si lo de. Ah, bueno, le mando a un saludo en Monday Night Football a John Sockley. Bueno, Fede, este, este, para nuestro gran productor Gustavo Gramajo, para mí y para ti, este los Eagles han perdido dos juegos seguidos y necesitamos recuperar el camino. Esperemos que este fin de semana o este lunes en la noche podamos recuperarnos. Les mando claro. un fuerte abrazo y Fede, dejo a Fede para la despedida.
1: Nada, como siempre, que tengan una buena semana Ojalá que los hijos ganen el lunes Y necesitamos que Samir White Anote un par de touchdowns que, que termine de 80-0 con dos touchdowns más De Samir White, que es sí lo necesitamos sí. Nos despido, hasta la próxima Como siempre,
0: Flygo Fly Flygo Fly, fly, go, fly.